0: Podcast. Alto Escándalo Alto Escándalo. Seguimos navegando nuestro podcast de Alto Escándalo y hay un tema muy importante, ¿no? Eso sí, Mati, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Pato? Buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén escuchando el podcast.
0: Así es, hoy estamos con un tema que es muy importante, sobre todo para mucha gente que tiene. Primero, se relaciona con el tema de la actividad física y también mucha gente, eh, personas que son dueños, propietarios de gimnasios, que desde el mes de marzo no han podido abrir sus gimnasios.
1: Es así, ¿cómo estás, Jorge? Buenas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Matías,
2: Pato, ¿cómo están? Sí, sí, soy un, uno de los tantos dueños de gimnasio que en toda la Argentina desde el 19 de marzo, pero nosotros ya unos días antes no habíamos estado
0: sí. abriendo y luego primero por motus por obligación una semana por motus propio hasta que se lanza lo que es la cuarentena obligatoria, ¿no?
2: El viernes 19 fue obligatoria, el lunes ese todo el mundo decían vieron que empezaron los casos y había un miedo, no se sabía bien de qué se trataba y muchos decidimos no abrir para cuidar a nuestra clientela y informarnos de qué se trataba y poder llevar adelante, un, como ahora ya todos manejamos el tema protocolo, medidas de seguridad, que en ese momento no sabemos bien
1: cuáles eran. Jorge, ¿en algún momento pensaste que esta medida no iba a llegar tan lejos? Jamás, jamás. yo Es más,
2: todo eh, me, me incluyo... Dijimos 15 días de vacaciones para estar en casa, para ver Netflix, para amasar pan, como dicen todos, para cocinar. Pero empezó como una diversión. Dijimos, bueno, en 15 días abrimos. Después fueron 15 días más y llegó un momento que tengo a 500 colegas que ya cerraron para nunca más abrir los gimnasios porque están en la miseria absoluta y eh, siguen sumando. Todos los días nuevos casos de colegas que cierran sus gimnasios, profesores que no tienen ingresos, y bueno, me parece que ya la, la medida ha pasado a ser desmedida. Jorge,
1: sí. Eh, sí. te hago una consulta más, es un poco fuerte, pero ¿vos sentís que de los medios se manejó una especie de campaña del miedo?
2: Estoy convencido. Yo creo que empezó como una medida para cuidar, y luego vieron que, que se pasó a ser política, porque nos dicen, nos comparan, cuando decimos, pero ¿por qué Uruguay no lo hizo, ya casi no tiene casos y no perdió la economía? Y te dicen, pero Uruguay es una provincia. Entonces, cuando vos le decís, pero abramos nosotros, te comparan con Estados Unidos y dicen, no, mirá todos los muertos de Estados Unidos, pero nosotros no llegamos a ser ni un Estado de Estados Unidos. Comparame con un Estado de Norteamérica. Pero estamos
1: que el mayor foco está en el AMBA, como dijo el presidente el día jueves, creo jueves o viernes, que dio su conferencia... Que solo el 15% es el problema que es el AMBA y Ciudad de Buenos Aires.
2: Sí, el, el problema existe. Ahora, eh, 500 muertos, 900 muertos, 1.000 muertos, está bien. Eh, están trabajando todos, menos un segmento, que serían las peluquerías, los gimnasios, a, a algunos profesionales, eh, ¿Por qué no podemos nosotros trabajar con un protocolo de seguridad? No te estoy diciendo que los gimnasios lleguen, vuelvan a ser eh, multitudinarios, que vengan cinco personas por turno, según las dimensiones del gimnasio, con todos los protocolos de seguridad. Mucha gente que tiene enfermedades preexistentes no va a venir, porque se cuida, nosotros vamos a cuidar a nuestra clientela. Pero estamos, ¿sabías vos que lo único que hicieron por mí, que yo tengo un gimnasio, tengo todos mis impuestos al día, y por tenerlos al día me prestaron 150 mil pesos en tres cuotas de 50 mil que lo devoró el alquiler y, y los impuestos directamente no no me quedó para vivir
0: de qué vivo yo si no hubiera y si yo no hubiera tenido ningún ahorro Pensar, claro, ellos no pensaron estás, en estás nada totalmente totalmente perdido Jorge te hago una consulta vos hablas de protocolo de seguridad me sí. puedes contar cómo es ese protocolo cuando vos puedas abrir tu gimnasio cómo vamos a hacer la gente va a tener que pedir un turno va a tener que el barbijo obligatorio cómo es
2: el protocolo, el protocolo que está dando vueltas es el que presentamos nosotros. Eh, gimnasios TV nos llamamos, porque uh -huh. nos juntamos un grupo de gimnasio porque la Cámara de gimnasio nos representa, pero no nos da casi importancia. Estoy hablando de los gimnasios de barrio, los gimnasios que tenemos sí. entre 200 y 500 personas de clientes. Los gimnasios de proximidad, donde nadie se traslada, son los del barrio que vienen a entrenar. Bueno, esos gimnasios... Presentamos un protocolo en la Quinta Olivo que fue recibida por Secretaría de Presidencia donde hablaba de las medidas que íbamos a tomar, entregar turnos que no vengan más de una persona cada 20 metros cuadrados. O sea, te estoy hablando que serían entrenamientos casi personalizados con un entrenador a dos metros de distancia, con eh, trapos con desinfectantes a la entrada para apoyar los pies, las plantas, de los pies alcohol en gel al lado de cada máquina máquinas, una sí, una no una sí, una no, para que no una se puede usar, una no se puede usar uh -huh. para que no haya contacto limpieza de, de parte del cliente y del profesor de las máquinas después de cada uso o sea, y, eh, estamos eh, mucho mejor que en un supermercado Diez mil veces mejor yo lo último que fui al supermercado ya ni me echan alcohol en las manos cuando entras, ya te dicen, pasá no, no, no hay Porque, medidas,
1: sí. Con respecto a lo que estás diciendo, eh, igual también tenés que calcular que al ser, usar el protocolo es muy estricto, vos y todos los gimnasios y, y centros de proximidad como odontólogos y todos, ¿no? Que sí. están en la primera línea, vos también, por el trato tan cerca, ¿no? Va a disminuir mucho de tu, la cantidad de, de gente que haya gimnasio. También pensaste eso porque también te va a ocasionar pérdidas. Igual que el tema de los espectáculos y los recitales, ¿no? Tantos, Matías, casi en la última, es, la última línea.
2: Estoy hablando con alguien interesado en el tema, por lo visto, porque es tal cual lo decís vos. Eh, pero con eso, mira lo que te voy a decir. Al, al, al nivel de desesperación que llegamos los dueños de gimnasio y los profesores, porque yo tengo un montón de profesores que, que estamos tratando de ver cómo solucionamos sus problemas. Claro, es simplemente para comer lo que estamos haciendo. Con ese protocolo vamos a sacar para comer. Hay gente que no está dándole comer a su familia. Que, ¿Por qué una persona que trabajó toda su vida, te digo las cosas que me recomiendan algunos que no están de acuerdo con nosotros, y vayan a un merendero, vayan a un comedor comunitario, ¿por qué yo que trabajé toda mi vida y colaboré con los comedores, tengo que ir a comer ahora ahí? No es digno. Yo cuando voy a esos lugares y ayudamos en los comedores, le decimos a esta gente, ustedes tienen que tomarlo como un trampolín, buscar trabajo, salir de acá, y luego ayudar a, a este comedor que los ayudó en este momento. Pero no, en este país nos llevan hacia, ese, hacia esa forma de vida. No no, no lo veo bien, no lo veo bien. Y vos,
0: Jorge, fíjate la clara diferencia que vos marcás con tu gimnasio, los gimnasios de barrio, y las grandes cadenas de gimnasios que han seguido cobrando la cuota. Sí. Han seguido cobrando la cuota y tengo entendido que han pasado dos, tres meses, el mismo importe. Seguramente ustedes no han podido cobrar esa cuota, pero en los grandes gimnasios, las grandes cadenas sí lo han hecho.
2: Sí, las grandes cadenas sí lo han hecho. ¿Cuántos? ¿Cuántos dejaron el débito automático abierto para que sigan cobrando la, la cuota los grandes gimnasios? El primer mes todos. El segundo, todos. Mes, el segundo mes habrán bajado un 10%. ¿Cuántos sí. les van a quedar dentro de dos meses? Solamente sí, no, no, no. los que tienen empatía por el otro lo van a hacer. Por ejemplo, un ejemplo, eh, el garage de cerca de mi casa, todos eh, pidieron la baja del seguro porque eh, el auto no sale del garage. Y muy pocos dijeron, no, si yo sigo cobrando, no, todos buscan su ventaja. Me, me, me explico, todos buscan sí. la ventaja y no tienen empatía con el otro. A mí me han llamado un montón de clientes ofreciéndome adelantar la cuota para cuando yo pueda abrir. Me, me hacen llorar cada vez que recibo un llamado y, y ese cliente me quiere adelantar la cuota. le digo, ahora no. Les agradezco y queda marcado en mi corazón lo que hacen, pero en algún momento le voy a decir, sí, me tienen que adelantar la cuota, espero que nunca. Que pueda abrir antes, pero ¿cuántos son los clientes que hacen eso por el gimnasio de barrio?
1: Muy pocos. Jorge, te hago una esta Una de, de las últimas preguntas, si tendrías la posibilidad hoy mismo de entrevistarte con el gobernador Kicillof, ¿qué, qué tendrías para decirle, ofrecerle o, o qué, qué esperás que te diga él? Contame, porque la verdad que me interesa mucho, porque como decís vos, hablas en nombre de, 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 de mucha gente que está al borde de la quiebra o que no tiene para, para comida. Le
2: explicaría la situación, le explicaría los protocolos, cuál es la diferencia que, le explicaría cuál es la diferencia con otros rubros que pueden, que sí pueden, que también pagan impuestos nosotros, cuál es la diferencia de una clase de argentino y de otra clase de argentino de yo pago los impuestos le diría igual que vos eh, yo como y tengo una familia igual que vos ¿por qué yo no puedo y él sí no, no entiendo la diferencia, me dicen porque es de eh, a nosotros nos consideran eh, uy, de esparcimiento, ¿qué esparcimiento es un gimnasio? el gimnasio es un 50% es esparcimiento pero el 50% que va al gimnasio es por salud, porque lo manda el médico, por rehabilitaciones.
1: No, no... Vamos a caso, uno de los casos más, más claros que yo lo, lo, lo leí justo con, con Pato ayer ayer por la noche. Eh, vivimos en provincia, Pato y yo, y todavía no hay ningún protocolo para que yo pueda dar una vuelta a la manzana que yo vivo a tres cuadras de una plaza. O sea que hasta ahora yo trabajo, que empecé el 21, y, y vengo a mi casa y compro para comer. Y estoy siempre en mi casa encerrado. Y, y a ver... Y todos los problemas de salud que a vos no te dejan
2: salir porque esta enfermedad se supone que afecta directamente a los que tienen enfermedades preexistentes o eh, una edad avanzada. Entonces, a vos no te dejan salir para proteger a, esa, a ese segmento de la población. Se supone que para eso la cuarentena. Y todas las enfermedades que vas a, a, a cosechar vos en, esta, en este sedentarismo y tal vez mala alimentación porque te lleva esta cuarentena a eso eso no te, lo, no te lo ve nadie no podés salir a dar una aparte, vuelta la manzana. El, el,
1: a, aparte el gobierno pensaba que tampoco piensa en los daños psicológicos uh, ni
2: hable, no me meto en ese tema porque, porque ya es, es, yo he, he escuchado gente que me llama llorando, se ríe dueños de gimnasio que tiran un chiste se, se largan a llorar porque no pueden darle comer y yo digo, uh, está destruido de la cabeza eso lo logró la cuarentena
0: ¿a dónde nos quieren llevar? vamos a 100 días de cuarentena yo busco. Sí, una, una locura, Lucha una locura. locura. Eh, sí, una locura. Eh, Jorge, tenemos que cerrar la no. nota. De, con Matías te agradecemos y Esperemos que esto sirva, ¿no? Posiblemente tengas difusión, te van a escuchar. Quiero que cierres con un último mensaje. Eh, no sé si vos, como que le estás hablando a tus hijos, vos sos eh, padre, ¿no? Te están escuchando mucha gente. Eh, ¿Qué es lo que vos querés en este momento? Estás pidiendo es que abran tu fuente de trabajo, ¿no? Entonces quiero que cierres con un mensaje final. Por ahí tenemos la suerte, como dijo Matías, nos escuche Kisilov, el presidente de la Nación. Hoy vos tenés una marcha a las 4 de la tarde en el obelisco. ¿Qué estás pidiendo? Es lo que. Para eh, conclusión final. Sí. Que, que se pongan en el lugar del otro. ¿Cuál es la
2: diferencia de uno y de otros? Ellos, los que no quieren salir de su casa, que son estatales, judiciales, municipales, están chochos porque siguen cobrando. ¿Cuánto tiempo hubieran aguantado ellos sin cobrar? Antes de criticarme a mí, que, que estoy eh, encabezando una marcha de dueños de gimnasio y nos dicen los anti-cuarentena, me llegaron a decir anti, me llamaron para decirme anti-vacuna, yo estoy pro salud, pro vida, yo soy el hombre que más ha ayudado, que creo que soy uno de los que más ha ayudado por, por la salud, y me llegan a decir estas cosas. ¿Cuánto aguantarían ellos sin cobrar? Les pregunto nada más que se pongan en el lugar, que, que no, no reciban el sueldo un mes nada más. No les digo los tres meses, casi 100 días que llevo yo. Que estén un mes. ¿Cuánto aguantan? Salen a romper todo. No. Nosotros salimos pacíficamente a tratar de dialogar y a explicar nuestra situación. No rompemos ninguna cuarentena. Necesitamos que ingresen dinero a nuestro domicilio porque no tienen que comer nuestros hijos. Miren qué, qué,
0: qué, lo básico que estamos pidiendo. Sí, es totalmente, como decís vos, ponerse en el lugar del otro. Eso es lo más importante, Exacto. me parece, sí, como conclusión. Bueno, Jorge Matic, nos despedimos de Jorge.
1: Sí, Jorge, la verdad que te, te agradezco mucho por tu testimonio, que fue muy valiente y la verdad que hay que ir para adelante bueno, y tratar de que se minimice todos los factores psicológicos y entre todos, realmente, tirar para adelante y tratar de salir la mayor cantidad que se pueda.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este granito de arena que todo suma a esta lucha que la vamos a llevar hasta que, se, que, que encontremos la libertad que nos merecemos. Siempre con un protocolo y cuidando al prójimo, pero no es justo que el 80% pueda llevar comida a sus casas y un 20% se esté muriendo y sean atacados, como somos en este momento nosotros.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Mati, por estar también del otro lado. Por favor, Pato, gracias. Gracias y nos volvemos a encontrar en un próximo episodio del podcast de Alto Escándalo.